0: Okay. Hallo, hier ist der Daniel mit einer weiteren Folge zum Followberry und ich bin auch heute nicht allein hier, sondern habe den René bei mir. Hallo René. <lacht> Hallo Daniel, ich grüße dich. Jetzt erzähl du doch auch äh, mal mit meinem berühmten Spruch, also eigentlich nicht berühmt, sondern nur, weil ich ihn immer wieder sage, wer du bist und äh, was du so in diesem Internet machst.
1: <lacht> ähm, ja, also ich bin der René und ich bin die eine Hälfte vom Abspanngucker Podcast. Das ist auch ein Film Podcast. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen und langjährigen Freund dem Alex Obolla. Und ähm, wir, also du machst meistens ja eher ein bisschen kürzere Folgen und wir sind glaube ich ein bisschen berühmt dafür, dass wir äh, Filme ein bisschen äh, länger besprechen und ein bisschen genauer analysieren und wir haben so ein bisschen, sind, wie heißt das, verrufen, da immer dieses Speech Sheet von Black Snyder dafür zu nehmen. Das ist so unser Steckenpferd, dass wir einen Film nach diesen 15 Beats äh, auseinandernehmen, wo halt Black Snyder gemeint hat, die haben alle Filme oder die sollten alle erfolgreichen Filme haben. Hm. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was war so das Letzte, was ihr gemacht habt?
1: Ähm, na, wir haben gestern, also wir haben jetzt schon seit einer ziemlichen Weile haben wir so eine Brian De Palma-Reihe, wo wir wirklich mhm. jeden Film von ihm durchgehen und wir haben jetzt gestern erst Obsession aufgenommen. Mhm. Und ähm, ja, die wird jetzt dann auch demnächst veröffentlicht, die Woche.
0: Brian Palmer kommt auch noch im follow up äh, body double werde ich mit ähm, Merlin besprechen. Ja. Der, der müsste bei euch dann Ä noch kommen, oder? Wenn ich richtig... Ja, ja, der kommt bei uns noch.
1: Also wir, wir sind jetzt dann erst bei Carrie. Also wir kommen jetzt in die, wie heißt das, in die, in die große de Palma-Zeit erst. Jetzt haben wir die, die Anfangsjahre hinter uns und <lacht> jetzt, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's, geht's, geht's Voll. so richtig
0: los, ja. Schön, ähm, ich habe noch so ein paar, also erstmal sind wir hier im Fallopory, das wollte ich noch gesagt haben, und sprechen heute über Irreversibel, einen Lieblingsfilm von Dos Corazon, das ist ähm, der Jan von der Cinecouch, schöne Grüße an dieser Stelle, <lacht> ähm, und ich habe auch noch so ein paar, ja, bisschen vorgeplinkert und es war um Feedback. Ähm, zum einen hat sich zu The Neon Demon Thomas von ähm, äh, Schöner Denken gemeldet und äh, er hat zum einen Captain Sumi äh, gelobt als tolle Gästin und zum anderen hat er äh, sich meiner Meinung angeschlossen, dass er ganz schlimm äh, die Dialoge in The Neon Demon fand <lacht> und da auch noch mal gesagt, dass sie da auch eine Folge zugemacht haben. Äh, kennst du den Film?
1: Ja, wir hatten auch darüber gesprochen, ah. als er im Kino lief. Also, das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Aber äh, da saßen wir auf oft, oft einer Festwiese und haben äh, bei Fahrradfahrern im Sommer, die bei uns vorbeigefahren sind, über Demon gesprochen.
0: Und deine Einschätzung? Was hast du zu dem Film?
1: Naja, also, bei Reffen bin ich immer so, ist es mir jetzt zu so azi-fazi oder nicht? <lacht> Demon ähm, ähm, fand ich Also, ich kann mich jetzt nicht an die Dialoge erinnern. Das heißt, damit würde ich euch wahrscheinlich zustimmen dann in dem Fall. Äh, aber visuell fand ich natürlich schon sehr beeindruckend und, und den Stil mache ich dann doch immer ganz gern äh, weiß jetzt nicht ob ich den den Aussagen zustimme die der Film hatte welche Aussagen er denn noch immer haben will <lacht> ähm, aber zum Beispiel Only God Forgives hatte mir da mehr zugesagt das ist aber ja auch eher ein, ein ähm Film, den, der jetzt vielleicht nicht immer so unbedingt beliebt ist.
0: Hm. Äh, ich ich kenne den noch nicht. Ich kenne tatsächlich erst Drive und jetzt äh, The Neon Demon. Aber ich äh, finde ihn auf alle Fälle einen spannenden Regisseur und habe da Lust, ja. uh, noch mehr uh, ja, nachzuarbeiten.
1: Also ich mochte ja die die Original-Pusher- Trilogie zum Beispiel, vor allem den ersten, ziemlich gern. Also der hat schon auch davor schon wirklich viele interessante Sachen gemacht.
0: Ah, cool. Ja, ja. habe ich noch viel zu entdecken. Freue ich mich drauf. Ja. <lacht> ähm, der Merlin hatte sich auch noch gemeldet äh, zu dem ersten Gaspar Noé-Film, äh, den ich mit Nenat in diesem Fallopory besprochen hatte und der sagte, er musste den abbrechen, weil er von dem Blinzeln Kopfschmerzen gekriegt hat. <lacht> Hast du End of the White gesehen? Ähm,
1: ja, den Anfang, dann habe
0: ich abgebrochen. <lacht> Warum hast du
1: abgebrochen? Also ich glaube, das war mehr so, dass ich gemerkt habe, okay, für den Film müsste ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr konzentrieren. Und da war ich, ist, ich habe das Gefühl, Gaspar nur e macht Filme, da muss man in der Stimmung sein, um sie sich angucken zu können. Und ich glaube, ich war da nicht in der Stimmung, den Film zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist. Äh das ist angemessen, dass man sich <lacht> den mal nicht so nebenbei. Ich habe hier übrigens irreversibel an einem Samstagmorgen im Bett geguckt. Oh ja. War so richtig schön, das Wochenende mal beginnen mit so einem locker leichten äh, romantic, romantic Comedy, nicht? <lacht> ähm, nee, äh, ja, ja, aber dieses, das, ich, ich kann da Merlin gut nachvollziehen mit diesem Blinzeln. Mich hat das auch die ganze Zeit, ähm, ein bisschen angestrengt, weil das so ähm erratisch ist, das ist halt irgendwie, es gibt gar kein Muster und mhm. ähm ich habe mal irgendwie so eine Studie gelesen äh, oder, oder so einen Artikel über eine wissenschaftliche Studie, dass Menschen in Kinoseelen alle zum gleichen Zeitpunkt blinzeln, weil sie halt versuchen, so viele Informationen wie möglich aufzuschnappen und dann immer in dem Moment blinzeln, wenn sie das Gefühl haben, jetzt verpassen sie gerade nichts. Mhm. Und äh, so versuchst du dann natürlich bei Enter the World die ganze Zeit mit ähm, Oscar mitzublinzeln. Und dann klappt das nicht, weil der die ganze Zeit so, so unregelmäßig blinzelt. Und es hat mich auch ein bisschen kirre gemacht.
1: Ja, ja. Ja gut, der, also der Noé macht ja eh sehr viele Sachen, die einen dann so vielleicht auch unterbewusst beeinflussen sollen, sowohl wie man den Film sieht, als auch wie es auf einen wirkt. Das haben wir hier in unserem Film, den wir heute besprechen, ja auch zu genüge. Genau, das ist so ein schöner Übergang.
0: Über welchen Film sprechen wir denn heute?
1: Fragst du mich? Ja, frag dich. Wir sprechen über Irreversible von Gaspar Noé von 2002, richtig?
0: Genau. Und äh, wie fandst du den denn?
1: Boah, uh, wow, das ist eine schwere Frage bei dem Film, oder? Also kann man kann man sagen, also wenn wenn du sagst, also wir sind ja im Full lobberary und mhm. das ist ein Lieblingsfilm von jemand, dann tue ich mich tue ich mich so ein bisschen schwer. Also ich hatte ja mal eine, jetzt jetzt nur so eine kleine Anekdote. Ich habe mich mal relativ ausführlich auf einer Party mit mit einer Frau gestritten, die gesagt hat, Funny Games wäre ihr Lieblingsfilm. <lacht> okay, ja. Ich habe dann versucht, ihr zu erklären oder ich meine, das ist natürlich immer meine Meinung, das kann ja jeder anders sehen. Das lieb dass so etwas nicht der Lieblingsfilm von jemandem sein kann. Klar man kann man den Film mögen und man kann ihn sehr gut finden, aber ein Lieblingsfilm für mich zumindest ist ein Film, wo, keine Ahnung, ich bin krank, mir geht's schlecht, ich lieg im Bett und ich will mich gut fühlen. Das ist ein Lieblingsfilm für mich. Also, mir kann keiner erzählen, dass sich jetzt jemand hinstellt und ich schaue mir einmal in der Woche Funny People oder jetzt auch Irreversible an, äh, Funny Games. Yeah. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ja, also, hat er mir gefallen? Boah, ich, ich fand ihn ganz interessant. <lacht> lass, mich, lass, lass mich so sagen, ich glaube, ich, glaub, ich finde ich find die, find die Macher durchaus interessant und ich, ich sehe auch, was, was er da alles versucht. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass mir was gefehlt hätte, wenn ich den Film nicht gesehen hätte in meinem Leben.
0: Okay. Ähm, ja, ich, ich, ich nehme mal den Sprechsack an mich. Äh, ich, also Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich würde es auch nicht als Lieblingsfilm bezeichnen, sondern ich bin auch äh, nicht sicher, ob ich ihn überhaupt noch mal in meinem Leben sehen will. Yeah. Das ist so ein Film einmal und nie wieder und wie man den sich dann oft anschauen kann, ist mir nicht ganz klar und das würde für mich zu einem Lieblingsfilm gehören. Nun hat ja ähm, der Jan auch Film studiert und von daher kann ich auch gut nachvollziehen, dass es da das ein oder andere filmische Mittel in diesem Film gibt, äh, das sehr, sehr spannend ist und äh, sich besonders gut analysieren lässt. Hm. Ich, ähm, hier im Spätfilm kommen wir immer wieder auf der, hier das Rape Revenge äh, oder Rape and Revenge Genre zurück, wie man es auch will. Mhm. Äh, und da kommen wir dann nachher auch im Detail zu. Da finde ich es schon, das ist halt so ein super sensibles und super, ja, so ein Genre, wo man sehr viel falsch machen kann. Und ähm, Gaspar Noé macht auch sehr viel falsch. Aber er macht auch eine ganze Menge ziemlich richtig. Äh, und äh, das, ähm, äh, ja, das ich glaube, das, das ist von daher ein interessanter Film, ihn unter, diese, ähm, ja, unter diesem Licht zu betrachten. Naja, mhm. ähm, ich bringe mal die Eckdaten und dann können wir uns dem Ganzen äh, auch besser nähern. Jawohl. Du sagtest schon aus dem Jahr 2002, Regie, genau wie das Drehbuch stammen von Gaspar Noé. Die Produktion ähm, ist, äh, der Produzent ist äh, Christophe Rossignon, unter anderem, es gab noch ein paar andere, aber der ist so, so ein, einer der äh, renommiertesten französischen Produzenten, der hat zum Beispiel auch La Haine produziert und spielt übrigens auch in La Haine den Taxifahrer. Mhm. Ähm, die Kamera führt wieder der Stammkameramann von Noé Benoit Deby, sagten wir schon beim letzten Mal, der hat halt so Beispiel auch, ähm, ach ich, ich habe es schon wieder vergessen, diesen, diesen äh, Party-Gangster-Film mit den Mädels im Spring Break, Ja, Spring Breakers. Spring Breakers genau. yeah. Und das äh, regie von Ryan Gosling stammt auch von dem Kameramann. Also da war mhm. er auch an der Kamera. Äh, Schnitt hat Gaspar Noé selbst übernommen. Und die Musik ist auch hier, genau wie bei Enter the Void, von Thomas Bangalter von Daft Punk. Und in der Besitzung haben wir Monika Bellucci äh, als Alex, äh, Vincent Cassel als Marcus und Albert Dupontel als Pierre. Ähm, Monika Bellucci und Vincent Cassel waren übrigens damals noch verheiratet, als der Film entstand. Äh, das Budget lag bei 4,6 Millionen Dollar ähm, und ich habe jetzt aufgeschnappt, dass das Einspielergebnis 5,8 Millionen weltweit gewesen wäre, aber irgendwie verstehe ich das nicht, weil ähm, Gaspar Noé selbst den Fall, äh, den Film als Banküberfall bezeichnet hat, so rum, Bankraub oder Banküberfall, weil er so hm. unglaublich viel eingespielt hätte, dass er im Endeffekt ihm ähm, Enter the Void querfinanziert hätte, der wiederum 10 Millionen gekostet hat und irgendwie eine Million eingespielt hat. Das geht nicht so ganz auf, meinst du? Nee, <lacht> so geht ja. das nicht auf. Ich vermute, dass da, äh, dass die Zahlen, die ich da im Internet gefunden habe, einfach nicht stimmen und dass der noch viel, viel mehr Geld eingespielt hat. Also, er war auf alles. Das ist vielleicht Treibchen ja reines Kino
1: auch und jetzt nicht mit, mit DVD und was weiß ich nicht alles.
0: Genau, das kann natürlich sein, dass er in der Zweitverwertung oder so dann noch einiges äh, mit reingebracht hat. Äh, ja, im Genre sind wir hier im Drama, im Psychological Horror, wie es Noé, glaube ich, selbst nannte. Ist es diese Strömung des Cinema du Corps ähm, oder der New French Extremity, was äh, so zwei,
1: ja. Best, best, moi oder Und die ganzen Sachen.
0: Genau, so Schock-Horror-Filme der Nullerjahre aus Frankreich, könnte mhm. man es vielleicht ganz dumm zusammenfassen, ohne die ganzen schlauen Sachen, die wahrscheinlich wahrscheinlich wie ein Filmwissenschaftler darüber sagen könnte. Und ich sagte es schon, Rape Revenge ist da definitiv auch ein sehr großes Motiv drin. Ähm, ja, erzähl uns doch mal die äh, Handlung in fünf Sätzen, worum es die in Handlung, Film geht. Die Handlung in fünf
1: Sätzen, ähm, eine junge Frau wird brutalst vergewaltigt und ihr Liebhaber und ein Ex-Liebhaber äh, suchen den Täter und äh, bringen ihn brutalst um. Das ja, ist die Handlung.
0: Das ist die Handlung in fünf Sätzen. Ähm, ja, waren wahrscheinlich sogar nur drei. <lacht> genau, ich habe noch zwei zwei not so fun facts, sag ich mal. Äh, zum einen, der Film besteht aus zwölf Szenen und ähm, die jeweils in zwölf Long Takes, äh, aus zwölf mhm. Long Takes bestehen. Also jede Szene aus einem Longtake natürlich, wobei ähm, da auch äh, mit versteckten Schnitten gearbeitet wird. Also sie Ja, vor,
1: vor allem in, so in der Anfangsszene, also genau. mit, mit dem Krankenwagen und so, da hast du schon, also da erkennst du ja eh kaum was oder ich wette in der äh, in der es ist eine Schwulenbahn. es eine schwulen Bahn? Ist es eigentlich ein schwulen Swingerclub oder ja. was,
0: was ist es? <lacht> da, glaube ich, ist auch sehr
1: viel versteckt. Kann hm. ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, ja. Da, da ist die Kamera eh die ganze Zeit so wild am Rumschwirren, dass so ja. da den, die Schnitte ganz, ganz, ganz... Äh leicht drin verstecken kann. Ähm, und das Zweite ist, was noch ganz spannend ist, dass du eben schon so drauf angespielt, während 60 der 90 Minuten wird äh, ein niederfrequentes Soundbett in den Film eingespielt, mhm. äh, was dir ein Gefühl des Unwohlseins erzeugen soll. Ja. Yeah. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist oder knapp darüber halt einfach nur äh, Geräusche, die dich ärgern sollen als Zuschauer.
1: Ja, also ich habe es mit Kopfhörern gehört. Ich glaube, es hat schon ganz gut funktioniert. Also mhm. wohlgefühlt habe ich mich zumindest nicht bei Das Film. stimmt.
0: Wobei, äh, ich hatte da ja auch irgendwie auf Twitter jetzt so eine äh, <lacht> ähm so eine harsche Kritik geteilt, so zwei Sätze war so, äh, das komplette die kompletten letzten 20 Minuten des Films sind nur dafür da, äh, das Dramatische äh, davor noch schlimmer wirken zu ja. lassen, als würde eine zehnminütige Vergewaltigungsszene <lacht> nicht ausreichen, um dich wie scheiße fühlen zu lassen. <lacht> das kann, kann ich ganz gut nachvollziehen, ja. <lacht> ja. Ja, kann ich eben auch so.
1: Ähm, Aber wie, also also, du hast den Film jetzt auch das erste Mal gesehen, richtig? Genau. Ja, genau, das hast du gesagt. Das
0: ist ja auch der Clou des follow up rays das genau. Film, den ich noch nicht kenne.
1: Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, für mich war es halt, also ich habe halt natürlich damals Memento im Kino gesehen und ich fand dieses äh, rückwärts erzählte ähm, sehr interessant. Und dann kam eben ein, zwei Jahre später dieser Film, dann hieß es, ah, der ist auch rückwärts erzählt. Mhm. Und ansonsten habe ich nur davon gehört, ja, es gibt eine Analvergewaltigungsszene, die dauert zehn Minuten und ist in einer Einstellung und äh, da wird jemand mit einem, äh, wird jemand in den Kopf eingeschlagen mit einem äh, was Feuer äh, was ist das ein, ein, ein ja, äh, Feuerlöscher mhm. genau ähm, das war alles was ich über den Film wusste und das hatte jetzt nicht so mein Interesse geweckt dass ich den das so unbedingt sehen muss also deswegen also ich, du hattest mich ja gefragt ob ich mit dir über den Film sprechen will und ich meine doch es jetzt nicht müsste nicht unbedingt ein Film sein den ich jemals in meinem Leben gesehen habe ich bereue es jetzt aber auch nicht ihn unbedingt gesehen zu haben ähm, aber ich glaube an meinen Vorurteilen ähm, was der Film also was ihn jetzt ausmacht, da hat sich jetzt nicht so viel geändert, weißt du? Also warum ich ihn damals nicht sehen wollte, ja. ich glaube, da hat sich meine Meinung jetzt nicht großartig geändert. Und was du auch gerade gesagt hast eben mit, ähm, wofür, also dass dann hinten das dann alles so versöhnlich ist und dann ist sie auch noch schwanger und, und was weiß ich nicht alles, das, naja, ja. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Nee, ja, nee,
0: ja, ja, dann können wir doch da gleich, also nee, erst noch mal ähm, auch so diese, also das war exakt genau diese drei Sachen, die ich, äh, auch über den Film wusste, so mhm. und wie ähm, ganz übel, brutal, äh, harte Vergewaltigungsszene rückwärts erzählt. Und es war auch sowas, deswegen hatte ich doch immer ein bisschen Angst vor. Ich wollte den nicht gucken und ja. habe jetzt irgendwie schon das zweite Jahr in Folge äh, gemacht, dass ich hier die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen ab abstimmen lassen, was wir besprechen im Februar. Und letztes Jahr war der auch schon so drauf und dran, in die Top 8 reinzukommen. Mhm. Und da war ich echt froh, dass da nochmal der Kelch an mir vorbeigegangen ist. Aber dieses Jahr haben sie, <lacht> haben sie uns ja eh ein hartes Programm <lacht> insgesamt zusammengestellt. Und, äh, also Enter
1: the Void und, und Irreversible ist schon hart,
0: finde äh, ich. Ja. Der Pianist kommt auch noch. <lacht> <lacht> und also, naja, es, 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 es wird ein anspruchsvoller Monat. So. Auch, ich meine, jetzt äh, Blau ist eine warme Farbe, werden wir jetzt nächstes ist auch so ein, mhm. ein sperriger Film, wo man <lacht> viel mit ringen muss. Äh, ähm, ja, ähm, Wie findest du denn das rückwärts erzählen? Findest du, die, die Strategie geht hier auf?
1: Also ich habe eine ich hab hab ne Kritik von, von, von Ebert gelesen, eben als, mhm. als, ähm, als der Film rauskam. Und er hatte ja argumentiert, wenn der Film nicht rückwärts erzählt wäre, dann wäre der Film, also wenn er in einer normalen Chronologie ähm, aberzählt wäre, dann wäre der Film halt äh, so eine Art von Pornografie, weil es würde ja mit Gewalt enden. Und dann könnte man vielleicht auch denken, ähm, das ist was Gutes, was die machen. Also Rache wäre gut oder so. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Meinung teile, weil ich denke mir, wenn du Oder, oder lass, lass mich andersrum Vielleicht solltest du auch eher darüber reden, <lacht> wie unterschiedlich die Sachen natürlich wirken, wenn du sie so rum oder wenn du sie so rum mhm. siehst. Ähm, wenn du natürlich, wenn du es normal erzählen würdest, dann, dann würdest du erst dein, 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 dein Pärchen sehen und die sind glücklich und in der allerersten Szene eben, sie, ich meine, sie haben Sex oder sie hatten gerade Sex, sie wachen auf, sie sind sehr vertraut. Ich, ich fand eben auch die Tatsache, dass die beiden äh, verheiratet waren im echten Leben, das hast du gemerkt. Also die haben, das wirkte wie eine echte Beziehung auf mich. Also ich fand das äh, sehr, sehr glaubwürdig auf jeden mhm. Fall. Ähm, und, und, und dann ist dann natürlich, wenn du dann diese, diese, diese ganzen Rollen nochmal einführst und die auch weißt, wer die Charaktere sind, dann wirkt natürlich diese Vergewaltigung nochmal doppelt. Also nicht, nicht, dass es jetzt nicht schon schlimm genug wäre, so wie es ist jetzt im Film. Aber dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, wenn du ja schon weißt, wer die Frau davor eigentlich ist. Natürlich, wenn du da schon weißt, dass sie schwanger ist. Als wenn du jetzt erst im Nachhinein erfährst, dass sie schwanger ist. Wo es auf mich dann nur so wirkt, so, das ist jetzt noch nicht schlimm, was, schlimm genug, was hier passiert ist. Jetzt muss sie auch noch schwanger gewesen sein. Also ähm, Und natürlich ist es auch ein Unterschied, wenn du zuerst denkst, die, die beiden Leute, also du, du weißt ja nicht, wer die zwei sind. Und die bringen halt jemanden brutalst um. Und dann lernst du langsam, okay, die hatten vielleicht einen Grund. Ich weiß ja nicht sogar, ob es dann nicht dann das sogar eher Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, ob du es geradeaus oder rückwärts erzählst. Ähm ich ich glaube, für mich komme ich da immer auf selbe. Hm.
0: Also, ähm, ich glaube, also das finde ich schon eigentlich relativ clever. Nämlich, was hier Gaspar Noé macht, ist halt, dass er versucht, eben dieses äh, rape Revenge genre zu dekonstruieren. Äh, weil das relativ ähm, von der Plotstruktur ist so ein Red Brevinch-Film ähm, sehr starr aufgebaut. Also es gibt oft hm. am Anfang eben so eine das, äh ja, Etablierung der Charaktere, wo alles schön und gut ist, dann kommt eben die Vergewaltigung, die hat entweder ähm, halt so einen Ermächtigungscharakter für die Frau, dass sie ja. halt dann im Anschluss ähm, äh, ja durch die Vergewaltigung irgendwie äh, ja erstmal die moralische Berechtigung bekommt, sich jetzt rächen zu dürfen und zweitens dann halt äh, auch irgendwie so eine, was weiß ich, Form von Stärke dadurch äh, bekommt. Und äh, quasi der noch äh, schlimmere, äh, die noch schlimmere Variante ist dann, wenn das nicht mal die Frau machen darf, sondern irgendwie dann ein Macker, oft ist es irgendwie der Bruder oder irgendein Familienangehöriger, ja. der sich dann rächen darf, weil die Schwester oder wer auch immer vergewaltigt wurde. Oder halt wie hier der Mann. Äh, der, der sich dafür rächt, dass seine Frau oder Freundin vergewaltigt wurde. Und wenn du das so rum aufbaust, dann hat natürlich am Ende der eigentliche Akt der Rache immer so was Kathartisches so. Du äh, fieberst mit und äh, bist total ähm, yeah. äh, ja, also denkst halt so, das Arschloch hat es jetzt aber auch wirklich verdient zu sterben. Oh. Das, das
1: stimmt, aber natürlich ist es dann auch so, dass du ja das, also wie du gerade gesagt hast, ist sehr ist katharsisch, dass du dich halt äh, dann noch freust vielleicht sogar, ja. aber dich dann auch dabei ertappst. Aber das ist ja was Schlechtes, was die machen. Ich finde, das ist ja dann auch ein ganz anderer Aspekt, weil es ja eigentlich zwei Leute sind, die du ja dann schon kennen und lieben gelernt hast und die machen dann so was Schlimmes. Mhm. Und eigentlich ist es nicht in Ordnung, was sie machen, aber du findest es ja trotzdem gut. Also ich finde, deswegen ist es ja nicht gleich Pornografie oder deswegen wird es nee, ja nicht gleich nee, verherrlicht.
0: Genau. So würde ich es nicht sagen, aber es ja. ist auf alle Fälle schon ähm ist die Tendenz oder die Gefahr, dass es auf jeden Fall ähm, die ja, dass, dass der Akt der Rache als etwas Gutes dargestellt wird, ähm, yeah. die besteht. Und hier, indem äh, Noé eh damit halt anfängt, äh, nimmt er dir erstmal diese, und das hast ja diesen doppelten Twist, dass sie einerseits, äh, kriegst du halt erstmal einen brutalen Mord gezeigt, den auch da frage ich mich halt, muss ich wirklich sehen, wie ein Kopf <lacht> mit einem äh, Feuerlöscher zu Matsch gehauen wird? Also das kann man vielleicht auch ein bisschen dezenter darstellen. Da kommt dann halt auch oft irgendwie das Argument, dass das ja dann irgendwie auch abschreckend zeigen soll, wie Gewalt, wie schlimm es wirklich ist und nichts verschönigen soll. Aber meine Güte, ich weiß. Also es nicht. Hätte aber dann hätte es
1: auch ein bisschen kürzer getan wahrscheinlich. Genau. Also das ist immer so, so die Frage, wann, wann ist dann genug genug? Ja. Das,
0: das ist schon irgendwie, also er kostet das tatsächlich sehr aus. Das, das geht mir auch. Auch, äh, läuft mir gegen den Strich so. Ich,
1: äh, ich finde es ja nun mal ganz interessant. Also, ich dachte auch immer, also, so habe ich es immer gehört, der Film fängt an mit dieser Ermordung. Mhm. Aber das tut er ja eigentlich gar nicht. Sondern du hast ja eine, ich weiß nicht, fünfminütige Sequenz, wo. Sind das die Leute aus einem Film von ihm davor? Also, irgendwie Menschenfeind oder bilde ich mir das ein? Ich habe den nie gesehen. Ich,
0: ich kenne den Film, auch
1: nicht. Also, du hast jedenfalls so einen übergewichtigen Mann, der halbnackt auf einem Bett liegt und äh, irgendwie erzählt, dass er. Oder mit einem Freund und die mhm. haben eine Unterhaltung und. Äh, dann erzählt er ihm, ja, er war im Gefängnis, weil er hat mit seiner Tochter geschlafen. Und ich glaube, da fällt doch dann auch schon dieser Spruch von wegen ähm, Time destroys everything, oder? Also das ja. ist doch da schon, das ist ja diese, ist ja, was ich, nennen wir das jetzt, die Hookline? Nein, <lacht> die, aber ähm, Der Bogen, der, der Bogen. Äh. Das ist ganz interessant, weil der fängt ja eigentlich sehr langsam an, sogar zuerst. Und dann mhm. siehst du ja den, den, den Aftermath, oder halt, also die werden eben abgeführt und so. Und dann sind wir in diese für mich sehr, sehr anstrengenden Sequenz, wirklich, wo ja die Kamera nur so, so rumwirbelt die ganze Zeit. Du, also Ich hab's, ich weiß nicht, wie hast denn du den Film eigentlich gesehen? Ich hatte ja Riesenprobleme, an den Film ranzukommen. Also Ich, ich musste den jetzt auf einem amerikanischen iTunes mir, mir mieten lassen von meinem von meinem Kumpel, von, von Alex, von meinem Podcast-Partner, ja. ähm, weil ich habe keine DVD von dem mehr bekommen.
0: Ach so, doch, ich habe ich hab eine äh, noch hier rumstehen gehabt, auf jeden Fall. Okay. Weiß, ich weiß nicht mehr, von wann ich die gekauft habe, aber ja. damals ging es um, noch. Und, und eben also weil ich ihn nur
1: in SD gesehen habe und eben in diesem in dieser Streaming-Qualität also ich habe da wirklich nicht viel sehen können in diesem in dieser dunklen ist auch nicht dunklen, also, okay ist ja. jetzt
0: mit DVD-Qualität ja auch nicht besser aber also ich habe da auch nichts erkannt also zumal ja. ich dann halt auch äh, weil ich jetzt hier nicht irgendwie es äh, im Wohnzimmer gucken konnte, auf dem großen Fernseher also nicht ganz optimal auf dem Laptop-Bildschirm geguckt. Wahrscheinlich hättest du noch besser erkannt, wenn du irgendwie hier, was weiß ich, einen 55-Zoller gehabt hättest. Aber, ja. aber so, meine Lebensumstände haben es mir nicht erlaubt, dass ich jetzt mal eben diese 90 Minuten total zerstörerischen Film angucke. Was ich aber eben noch sagen wollte ist, äh, auf die Kamera möchte ich auch gleich, auf jeden Fall noch mal zurückkommen. Aber erst noch mal, ähm, dass dieser, äh, es gibt ja dann noch mal diesen doppelten Twist, dass sie auch noch den falschen umbringen. So, das, ja. das kommt halt noch oben drauf, dass sie sich nicht mal an der richtigen Person rechnen. Also du kriegst erstmal. Äh, diesen Moment der Katharsis, ja, weggenommen und dann, während sich die Handlung weiter entfaltet, kriegst du auch noch mit, so, oh Mann, sie haben jetzt eigentlich gerade den Falschen umgebracht, weil der Typ, der wirklich Latenia oder wie er hieß, ist, mhm. der steht daneben und lacht auch noch die ganze Zeit.
1: Das stimmt, das war von der Inszenierung aber schon so, dass man das ahnen konnte, oder? Also ich fand schon, mhm. dass es das so, wie dann die Kamera nach links äh, rüberschwenkt und dann lacht er da so, so wie, haha, ihr Depp, ihr habt es falsch gemacht, ähm, aber aber zumindest sorgt es auch dafür, der Typ, also der 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 böse Vergewaltiger hat ja auch ein sehr einprägsames Gesicht, finde ich. Und deswegen merkst du ihn auch von der Anfangsszene dann, dass es dann in der Vergewaltigung dass es derselbe ja. ist und dass du es dann auch verstehst. Also dass man das vielleicht am Anfang erahnt und dann bei der Vergewaltigung bist du dir eben sicher, okay, das war der Falsche, den sie umgebracht haben. Also das, das finde ich, das funktioniert auch schon sehr gut. Natürlich, wenn wir es jetzt wieder andersrum erzählt hätten, dann... Äh, ich frage mich, wie es dann wieder wirkt. Also, wenn den dann in einer normalen Chronologie Dann weißt du ja, dass sie den Falschen haben und den umbringen. Ob es das nicht sogar noch schlimmer macht. Also Wobei ich gar nicht dafür bin. Es gibt ja auch bei Memento, glaube ich, eine Fassung, wo du es dir in normaler Chronologie anschauen ja. kannst. Und das wäre für mich ja auch ein Verbrechen. Also, ich will den ja gar nicht andersrum sehen. Aber auch mhm. da würde es natürlich wieder anders wirken dann. Ja. Und ich wüs wüsste jetzt nicht, ob es besser oder schlechter ist. Es ist halt nur anders.
0: Ich, glaub, also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, so seine Wirkung entfaltet. Gerade weil es also äh, ich, ich, wahrscheinlich kannst du halt auch nur dieses eine Mal machen, dass du es so rumzeigst, mhm. um dadurch aber halt äh sehr gut eben diese Funktionsweisen dieses Genres aufzuzeigen und zu zeigen, was auch problematisch daran ist. Mein Problem ist aber, dass er halt ähm, Gaspar Noé dann selbst in so ein paar Fallen reintritt, die es irgendwie dann diesen, seinen Plan wieder unterlaufen. So, Also einerseits ist ja so, dass bevor äh, dieser unschuldige Typ umgebracht wird, er dann beinahe äh, noch äh, selbst Marcus vergewaltigt hat. Ähm, mhm. also, also Marcus erstmal da ja irgendwie selbst wie das Riesenarschloch in diesen ähm, Swinger-Club reinkommt und äh du halt da ja in dem Moment schon irgendwie äh, fast schon wieder äh, dahin getriggert wirst, dass du eben denkst, der hat es jetzt aber auch verdient, vergewaltigt dass, zu werden. Dass so. es
1: gerechtfertigt ist, ja.
0: Weil Weil er sich so als Arschloch aufgeführt hat und du halt noch nicht weißt, warum, aber dann halt wiederum äh, der, der Freund ja auch wieder nur einen Akt der Notwehr begangen hat, mehr oder mhm. weniger. Natürlich total äh, <lacht> über die Maßen <lacht> hinausgehend, äh, aber trotzdem, das ist halt so, das verstehe ich nicht, warum er das gemacht hat, warum man da sein Plan irgendwie unterläuft, das halt äh, zu zeigen, wie diese Gewalt eigentlich komplett sinnlos ist und, und das eben nichts ist, was man machen sollte. Im Grunde äh, im Anschluss an eine Vergewaltigung, du hast da
1: natürlich auch wieder diesen, ich nenne es jetzt mal Trope oder Truppe. Ähm, ist ja auch ganz oft ein Horrorfilm, dass du den, wenn du zwei Leute hast und der eine sagt immer, komm, wir machen das, wir machen hm. das jetzt, und der andere sagt, ja, nee, das können wir noch nicht machen, dass es dann eigentlich am Schluss dann die größte Dreck so ist, die halt ja. immer so tut, als das hast du da natürlich auch. Genau. Ähm, er hat noch ja. so,
0: ein, so ein paar. Also dann, dann, was ich halt auch nicht gut fand, ist, dass äh, dieses dieses Kleid, was Alex trägt, was er halt schon, mhm. was halt wie so ein kurzes äh, kurzer Rockargument <lacht> ist. So also wie so yep. zieh dich halt nicht so an und wirst auch nicht vergewaltigt. So das ist, das verstehe ich auch nicht, warum er das macht. Warum also wenn sie zu der Party geht, dann trägt sie auch noch so eine Jacke und dann geht sie da nachts äh, in dem durch die Unterführung und hat halt nur dieses Kleid an, was halt einfach alles zeigt und ja, vor so, allem du bist ja die einzige
1: die, die einzige die so rumläuft also ja. auf der Party also <lacht> zeigen jetzt auch nicht alle Frauen ihre Brüste. Ja, ne,
0: es ist ja auch, also ich habe da überhaupt nichts dagegen, das soll sie ja gerne machen. Nur das Schlimme finde <lacht> ich halt, dass, dass äh, Gaspar Noé das halt dann so inszeniert, als wäre das der Grund, warum sie jetzt vergewaltigt ist, weil Latenia ja dann ja auch die ganze Zeit davon redet, oh, sie mhm. wäre so schön und er würde das jetzt kaputt machen wollen, ihre Schönheit, und sie dafür bestrafen. Und äh, das, das finde ich halt voll widerlich, einfach, äh, weil das ja. halt so ein. Uraltes ähm, Klischee und Argument ist, was irgendwie äh, immer äh, Vergewaltigungsopfern entgegengehalten wird. Ich, und ja, ich denke da immer an, ich weiß nicht, hast du The Shield gesehen, die Serie? Nee, kenn ich nicht.
1: Da gibt es äh, eine relativ langgezogene Plotline, äh, wo es so einen, einen Oma-Vergewaltiger gab. Also halt einen Mensch, der halt alte Frauen vergewaltigt hat. Okay. Was, was ja natürlich jetzt ähm, was ganz anderes ist, als wenn dann so eine schöne Frau, die halt so angezogen ist. Ich fand das halt dann. Die Vorstellung viel, viel schlimmer, dass halt dann irgendwelche armen, schutzlosen, alten Frauen, also mhm. weißt du, was ich meine? Also, das ist natürlich ja. wieder was. Also, vielleicht meinst, meinst du auch das ein bisschen mit diesem Klischee von der Frau, die so, so rumläuft, und vielleicht hat sie sich dann auch verdient oder so, haha, Also, natürlich soll das nicht so sein, aber. Es ja, ist
0: auf alle Fälle so, so was halt irgendwie äh, in, in Sachen Victim Blaming oft dann äh, die Leute von sich geben. So. Das, ja. das, das, wenn Frauen sich so anziehen, dann, dann ja, brauchen sie sich auch nicht wundern. Und das ist halt so ein. Äh, ja, das finde ich halt irgendwie, da frage ich mich, warum halt Gaspar Noé das gemacht hat, warum hat er den Film so inszeniert? Aber ich denke mal, wahrscheinlich aus dem
1: Grund, dass Leute, wie wir jetzt darüber halt eben reden und sagen, das finden wir nicht in Ordnung, ich denke, das stört ihn gar nicht. Also ich schätze mal, also ich habe so das Gefühl, dass er ist halt schon so ein Provokateur natürlich. Also, Auf jeden Fall. Also. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es ist ja offensichtlich, dass er einer ist. Yeah. <lacht> Sonst wird er es ja nicht so machen. Und das wird auch schon ganz absichtlich deswegen so gemacht sein. Also dass er da immer versucht, vielleicht es ist weiß ich nicht äh, Schuldzuweisungen wer hat Schuld wer nicht äh, hat sie es verdient oder nicht also ich glaube nicht dass er das dann so sagt weißt du ich glaube nicht dass er das in irgendeiner Form verherrlichen will die Vergewaltigung aber mhm. ähm, dass dass er dass das nicht einfach machen will natürlich ja. sondern er will es glaube ich allen schwer machen
0: ja ja ähm, und dann habe ich noch äh, genau mein mein letztes Problem ist dann halt das Ende des Films weil äh, also ich verstehe was er da wiederum macht also er manipuliert uns dahingehend dass wir halt äh, äh, er uns Szenen zeigt, die total schön sind, die uns aber aufgrund des zuvor Gesehenen halt ganz schrecklich erscheinen sollen. Und ja. wir halt dadurch, dass dann Alex den Schwangerschaftstest macht und er ist positiv und das ist eigentlich der Moment der größten Freude ist und für uns dann halt das ja, das Drama nur noch umso mehr vergrößert. Das yeah. Problem dabei ist halt nur auch wieder, dass es auch so ein ganz klassischer Trope im Rape Revenge Genre ist, so die Frau, deren Kind dann äh, äh, ja stirbt oder so und die sich deswegen nur noch umso mehr äh, ja zur Rache Tat ermächtigt wird und damit unterläuft er halt auch wieder dieses, diese Dekonstruktion des Genres. Das ist auch wieder sowas, was ich nicht wirklich verstehe. Also irgendwie, mhm. wenn das wirklich sein Plan war und äh, so erscheint es mir halt schon durch diese Rückwärtskonstruktion, ähm, dann hat er ihn sich selbst irgendwie ganz schön sabotiert.
1: Ja. Yeah. Also, ich, ich finde es auch wirklich ein Ding dann nochmal zu viel. Oder es macht es halt dann billig einfach ja. für mich. Also, ja. es ist.
0: Also, ich ja, habe prinzipiell nichts mit. Nichts, also, ich bin großer Hitchcock-Fan und Hitchcock mhm. manipuliert sein Publikum die ganze Zeit. <lacht> äh, deswegen, das stört mich theoretisch nicht. Nur halt, dass es halt auch wieder so was ausgelutschtes ist. So. Also, schon also, es ist halt in diesem Genre so ein gängiger Trope, dass du denkst: Ach nee, warum? Muss doch nicht sein. Du meinst doch
1: dafür, dass er versucht, dann so anders zu sein genau. oder so zu dekonstruieren, dass das dann, dass er dann gerade wieder sowas macht.
0: Genau, genau. also, also da das tappt er halt wieder in so eine ganz klassische Falle, wo dann halt so, als wäre es nicht schlimm genug, dass eine Frau sowas erleiden muss, so nein, sie ist Mutter, das macht es doch noch viel schlimmer, das ist halt so, ein, yep. das reduziert halt die Frau zur Mutter einfach irgendwie.
1: Ja, vor allem wäre es nicht interessanter gewesen, dass du dann einfach Charaktere hast, die vielleicht einfach nicht nett sind, die du eigentlich nicht magst. Und dann passiert dir das. Und dann fragst du dich, ich mag den Charakter nicht, aber deswegen hat das er ja trotzdem nicht verdient. Also wäre das nicht ein viel interessanterer Ansatz gewesen, jetzt ja. das hinzukriegen?
0: Na, möglicherweise, auf jeden Fall. Ja. Du hast vorhin schon angefangen mit der Kamera. Äh, mhm. Da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen, äh, Ja. weil <lacht> ich sehe das genau wie du. Es ist am Anfang unglaublich anstrengend. Magst du das noch mal ein bisschen ausführen? Also ich meine, die erste Sequenz
1: ist ja relativ ruhig noch, wo die beiden da auf dem Bett sitzen. Dann, dann glaube ich, genau, dann segelt die Kamera ja irgendwie runter und dann siehst du die Leute aus, aus der aus der Bar, aus der Disco da kommen, äh, aus dem Club. Und ähm, dann sind wir eben in der zweiten Szene und die laufen einfach durch den... Club durch, äh, schreien, suchen eben diesen, schreien die ganze diesen Namen, suchen diesen Typen. Sie laufen, es ist alles rot, also rot sorgt ja eh dafür, dass Sachen ja nochmal unschärfer sind. Also mhm. ist sowieso schon alles dunkel und schwarz, dann ist alles rot, du erkennst nichts richtig. Ähm, du kannst da ahnen, dass da irgendwelche äh, homosexuellen äh, Akte stattfinden, überall. Ich meine, ich glaube, man sieht auch mal einen Penis in irrigierten oder so, ich bin mir nicht mehr so sicher, ich habe ja nicht so viel erkannt. Ähm, Kamera wackelt, schwenkt hin und her, kreist rum, ähm, Du bleibst nie mal bei der Stelle, und das Einzige, wo du dann in der ersten Szene mal wo bleibst, ist eben, wo du dann den Kopf äh, ja, langsam bearbeitet werden siehst. Ja, ja. wie findest du das? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich fand es unglaublich anstrengend. Es ähm, äh, ist natürlich auch so, jetzt von der, wie er wie, wie, wie das aufgebaut hat, von der Kamerarbeit, dass natürlich, weil du ja mit dem. Mit dem Höhepunkt sozusagen aufhörst oder mit diesem Gewalt äh, anfängst, mit diesem Gewaltakt hast du ja oft, dass dann bei so Gewaltsachen halt dann das eher hektisch ist und so und dann wird dir die Kamera immer ruhiger und so weiter, mhm. der Film halt fortschreitet. Ähm, also mir war es zu viel einfach. Also ich ich
0: <lacht> ich kann auch gut verstehen, warum er es macht. Äh, ich finde halt nur nicht ja. gut. Ich fand das so heutzutage, sage ich mal, <lacht> gerne gemacht wird, dass dann so Szenen so total hektisch geschnitten werden. Ähm, das mhm. finde ich auch so als so ein Mini-Pluspunkt, dass er halt hier mal was anderes versucht hat, indem er halt einen Long-Take macht und dann halt einfach wie, wie ein Bekloppt da die Kamera die ganze Zeit rumschwenkt. Äh, aber ich wünschte mir, dass irgendwie die Leute auf eine Idee kommen, so dieses äh, durch die Kamera irgendwie emotionale Aufgewühltheit oder Verwirrtheit oder sowas darzustellen, aber mal irgendwie anders. Ich, weil ich bin ein Fan mhm. davon, dass ich erkenne, was ich sehe im Kino und das geht hier halt nicht und das ist voll oft, wenn Leute
1: sowas in die Richtung machen. Ja, vor allem, er macht es hier, also ich habe ja vorher schon gesagt, er macht es einen immer schwer und will es einem nicht leicht machen, oder er macht es eine Sequenz ja wirklich, das wäre ja schon schlimm genug, wenn die Kamera sagen würde, es wäre jetzt ein Steadycam shot ein normaler und du folgst den Leuten, Nein. du würdest ja trotzdem nicht besonders viel erkennen, weil es so dunkel ist. Also, <lacht> ja, also ich habe mich da sehr, sehr schwer getan. Also, der Film macht es eben auch nicht leicht, überhaupt da reinzukommen, aber ja, ja will, will er ja auch nicht. Ja.
0: Ja, nicht leicht macht das dir ja auch eben bei der Vergewaltigung. Es ist ein, ich glaube, neun Minuten oder zehn Minuten Long Take, äh, wo mhm. die Kamera eben gnadenlos draufhält und ich da dann auch tatsächlich äh, die Augen zugemacht habe teilweise und den Kopfhörer dann auch abgesetzt habe, weil es ist, also es ist halt einfach viel zu krass. Ähm, allerdings muss ich da dann auch schon wieder sagen ähm, in der Art und Weise, wie die Vergewaltigung gefilmt ist, da macht er eigentlich ähm, alles richtig, weil da kannst du halt auch im rape Revenge genre äh, in so manches Fettnäpfchen treten. Also die mhm. Kamera hat halt immer Alex im Fokus. Also es ist ganz klar, dass sie ähm, unser äh, Mensch ist, dem, mit dem wir Empathie haben. Ähm, sie nimmt nie die F Perspektive des Vergewaltigers ein, was irgendwie so halt ein absolutes No-Go ist, sodass du am Ende irgendwie Vergewaltigung noch als was darstellst, was irgendwie sexy ist. Da also mhm. hat sich ja Game of Thrones schon das eine oder andere Mal <lacht> ähm, prominent in die Nesseln gesetzt. Ja. Ähm, und vor allen Dingen in dem Moment, wenn Alex dann zu Boden geht, setzt sich auch die Kamera hin und bleibt die ganze Zeit ähm auf dem Boden da mit ihr sitzen und das ist eigentlich so, also es ist eklig, es ist unangenehm äh, Gaspar Noé sagt wahrscheinlich zu Recht Vergewaltigungen sind halt kacke so und du sollst sie nicht angenehm äh, darstellen, wenn du sie schon überhaupt darstellst mhm. äh, und in dem Sinne ist von der Kameraführung ist er halt mit dem Opfer empathisch, von daher da kann ich so von der Inszenierung nichts dran aussetzen ja. außer dass ich es nicht sehen will
1: das steht außer Frage, ja, also ich hatte bei der Vergewaltigungsszene auch das Ding, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, also jetzt könnte er dann auch langsamer kommen, ich werde, dass es vorbei ist, weil es geht ja, es hört ja wirklich nicht auf, also, ne, ja. wie gesagt, ich glaube nicht, dass mir das gefehlt hätte, wenn ich es ja. nicht gesehen hätte. Ja. Ich, ich wollte nochmal dazu sagen, ähm, ich glaube, wenn du diesen Film damals gesehen hast auf irgendeinem Festival, bevor alle drüber gesprochen haben mm. und du eben noch nicht wusstest, ah, das ist der Film mit dieser Vergewaltigung und irgend der Freund oder zwei Freunde von ihr ähm, bringen dann einen anderen Typen um, ich glaube, dann war das wahrscheinlich, also es heißt ja auch immer, irgendwie, Leute haben sich übergeben oder sind ohnmächtig geworden bei den Vorführungen oder was weiß ich. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn du da komplett unvorbereitet reingeworfen wirst und du überhaupt nicht weißt, was da eigentlich auf dich zukommt. Das ist nochmal ganz anders gewirkt. hat. Also wir sind ja sozusagen schon, äh, ja, irgendwie vorbereitet gewesen. Wir wussten ja eigentlich schon, um, um was es geht. Genau, außerdem
0: im Kino kannst du dich dem ja auch gar nicht erziehen. Also eben wie genau, mal den Kopfhörer du, ja. kurz absetzen, das geht halt nicht, sondern du ja. bist halt, äh, entweder läufst du halt raus aus dem Saal oder du musst es durchstehen.
1: Das ist schon krass. Und du, du meintest ja auch vorher wegen der Wackelkamera, also es gibt ja auch oft Regisseure, die machen das dann irgendwie und sie wissen eigentlich nicht genau, was sie machen. Sie meinen halt, denken halt, dass es ist cool oder es ist jetzt ähm, kinetisch, ähm, aber eben dadurch, dass er ja bei der Vergewaltigung dann statisch bleibt und und, und bei ihr, was du ja alles gesagt hast, es zeigt ja, dass er und sein Kameramann alles absichtlich machen und ja genau wissen, was sie tun eigentlich. Uns gefällt es halt nur nicht am Anfang, was, ja. sie, was sie tun.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das äh, hat man dann auch schon wieder bei Enter the Void gesehen, dass die das von den Inszenierungen wissen die total. Das sind schon absolute, äh, ja, Profis ist schwer zu sagen. Weil jeder, <lacht> der das macht, ist mehr Profi als ich. Aber es sind schon Meister ihres Faches, das ist der Ausdruck. Ähm, ja. äh, aber genau, es ist Ja, ich, ich warte immer noch auf die ähm, die Chaos-Inszenierung, sag ich mal, die mir gefällt. Weil eigentlich, ich bin halt einfach ein Fan von statischen, von ruhigen Kameras, von von guten äh, Kameraführungen oder gut geplanten Plansequenzen. Und wenn es dann irgendwie hektisch spontan handkamerahaltig wird, dann, dann mag ich es eher tendenziell nicht so sehr.
1: Ja, also mein, meine Erfahrung ja zum Beispiel mit ähm, dann mit den Born-Fortsetzungen, also der erste mhm. war ja mal von Doug Lyman, der hatte das noch nicht ganz so schlimm. Der hat zwar auch viel Handkamera, aber der hat dann nicht so extrem viel geschnitten und alles so schnell und hin und her. Das war dann eher der Greengrass, der das gemacht hat, im zweiten vor allem, glaube ich, extrem. Und den hatte ich damals im Kino gesehen und da ist mir teilweise auch schlecht geworden. Oder ich fand es anstrengend und ich habe nichts erkannt. Wenn man sich dann aber zumindest die Filme wieder auf, auf seinem Fernseher zu Hause anguckt und und du nicht diese riesen Leinwand hast, dann... Dann erkennst du da auch immer mehr das Handwerk, weißt du, sofort ja. im Kino könnte man noch meinen, ah ja, die haben die haben noch irgendwas geschnitten, wir machen hier irgendwas. Nee, also es ist schon alles durchdacht
0: irgendwie. Mhm. Ähm. Ich schaue, ich, yeah. äh, ich schaue total gerne ähm, Cinefix, äh, die Cinefix-Movie-Lists auf YouTube. Also die machen so mhm. äh, Top-Ten-Listen, aber das sagen sie auch immer wieder. Eigentlich machen sie das nur, um über Filme zu sprechen. Und, <lacht> und ähm, die sind halt total geil darin, sowas zu analysieren. Und die haben auch irgendwie mal die die zehn besten Action- oder Handkampfszenen oder so, so nahkampf -Szenen. Und da hatten sie dann auch eine Szene von Born und mhm. haben halt gezeigt, auch wie ähm, Trotz der Hektik und trotz des Schnittes halt irgendwie quasi die Fäuste immer so in, im Bildzentrum stehen, dass halt dadurch deine Aufmerksamkeit äh, gehalten bleibt und es dann eben in dieser vermeintlichen Chaos wieder in Ordnung entsteht und das kann yeah. ich dann auch äh, hochschätzen so. Ja, vor
1: allem bei Born merkst du ja zum Beispiel dann immer, okay, da ist jetzt was auf den Boden gefallen. Das ist eine Zeitung, er benutzt jetzt die Zeitung als Waffe. Wenn das jetzt jemand wäre, der nicht wüsste, wie man das richtig inszeniert, mhm. dann wüsstest du wahrscheinlich gar nicht, womit er jetzt auf den anderen Typen einprügelt oder so. Also ja. ähm, das ist dann, ist, dann auch schon, ist dann auch schon beeindruckend, wenn man das richtig kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch einen Punkt. Und er ist genauso hart wie der ganze Film. <lacht> ähm, und zwar wurde dem Film äh, des Öfteren der Vorwurf gemacht, dass er homophob ist oder mhm. wäre, ähm, äh, da gibt es halt äh, zwei mh, harte Punkte. Das eine ist halt, dass ähm, Gaspar Noé den Vergewaltiger als schwul inszeniert. Ja. Und ähm, ja, Kritiker halt sagen, äh, dass rein statistisch die überwältigende Mehrheit von Vergewaltigungen durch äh, heterosexuelle Männer verübt wird. Warum sollte es dann hier ausgerechnet ein Homosexueller sein? Ähm, und ähm, äh, genau, außerdem werden halt Minderheiten eh sehr selten im Kino repräsentiert, dann haut es halt nochmal doppelt rein, wenn du dann auch noch einen Schwulen als äh, äh, ja böse Vergewaltiger darstellst. Ähm, nee. Lass du nochmal das Gegenargument, bevor du deine Meinung sagen kannst. <lacht> äh, es gibt dann nämlich noch die die also Gegenpositionen, die ich auch in einem Artikel gelesen habe, wo es halt sagt, ähm, zu Recht auch, was ich von der psychologischen Forschung noch so ein bisschen aus meinem Studium weiß, ist, dass bei Vergewaltigungen geht es eigentlich nicht ähm, um Sex, sondern um Dominanz und Erniedrigung. Das heißt, deine sexuelle Orientierung ist erstmal egal dafür. Und ähm, die dass man halt irgendwie ja auch nicht irgendwie als Repräsentation für alle Schwule sehen soll, weil das dann auch wieder problematisch ist, weil das dann ähm, zu so einer Verpflichtung führt, dass Minderheiten immer ähm, ähm, äh, ja irgendwie so die heiligen sind es gibt ja auch irgendwie yep. so 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 tropes wie den den äh, ich habe vergessen wie er heißt irgendwie so der 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 mystische Schwarze irgendwie, der den <lacht> Protagonisten auf den rechten Weg weist, was halt auch so einfach problematische Tropes sind, weil dann ja, oder halt, auch
1: die... Oder halt irgendwelche asiatischen Waisenmeister oder genau, die dann auch immer.
0: Was halt einfach wieder auch Stereotypen erzeugt und deswegen äh, kann man auch sagen, äh, dass es halt irgendwie positiv oder negativ ist. Äh, also nee, dass man halt auch positive und negative Seiten von Minderheiten darstellen kann, ohne dass es problematisch ist. So. Was hast du dazu?
1: <lacht> dass ich das Gegenargument sehr gut nachvollziehen kann und dem eigentlich voll zustimme. Also, ja. warum, ich meine, also A, ja, es geht nicht um Sex. Und B, ein Schwuler kann doch genauso ein Vergewaltiger sein wie auch jeder andere. Also, warum, nur weil er jetzt schwul ist, darf er kein Vergewaltiger sein oder was? Das ist ein Argument, das ich nicht verstehe.
0: Ja, ich kann, also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass dieses dieses halt so, warum, ich verstehe wieder nicht ganz den Punkt, der dahinter steckt, mhm. Ähm, aber ich finde das auch eigentlich unproblematisch ähm, also ich finde ich finde dann eher dieses also dieser dieser Club wie der dargestellt genau. wird und wie dreckig das
1: alles ist und wie ja, die wirken ja alle böse und so. Also irgendwie, okay, Schwule gehen da in diese, in diese dreckigen kleinen Clubs und haben da Sex miteinander und also das finde ich dann eher problematisch.
0: Genau, das ist nämlich das zweite Punkt, der immer gegen den Film angeführt wird. Ähm, das ist auch, da gibt es so ein irgendwie ziemlich pannes Gegenargument von Gaspar Noé, der sagt so, aber ich äh, spiele da selbst einen Statisten im Hintergrund. Ja. <lacht> Wurde dann so, <lacht> ja, okay, das ist so halt, ich habe auch viele Freunde, die Ausländer sind, Argument irgendwie. Ja, das stimmt. Äh, das ist irgendwie. Halt das bringt gar nicht. Und ich finde es halt, ähm, das, äh, also das wird halt tatsächlich so irgendwie so, so wie so ein Abstieg in die Hölle auch inszeniert, dass sie halt da geht und ist alles düster und wie du schon sagst, rot. Und das ist halt so ein total Albtraum-Inszenierung. Und das Schlimme daran äh, finde ich tatsächlich eben den Kontrast äh, zu dem Ende des Films. Wenn wir dann halt eine ähm, heterosexuelle Beziehungen haben und die ist halt total lichtdurchflutet und alles mm. ist glücklich und alles ist konsensuell und alles ist super. Und ich glaube ja nicht mal, ähm, dass Gaspar Noé da wirklich irgendwie eine Intention drin hatte. Ich da jetzt irgendwie, dass er wirklich homophob ist oder so. Es ist halt nur, sowas hat halt auch immer eine Konnotation, so eine Nebenbedeutung. Das ja. halt, äh, er will das vielleicht so nicht darstellen, aber dieser Film hat jetzt nun mal diesen Kontrast, dass du äh, den beginnst mit einem äh, total dystopischen Bild von homosexuellen Sex und enden lässt mit einem total idyllischen Bild von heterosexuellen Sex. Und das finde ich tatsächlich auch wieder nicht gut. Nee. Ja,
1: hast du. Also vor allem, ja? ich meine, die hätten ihn ja überall umbringen können. Das hätte ja. Ja jetzt nicht so ein Clubs. Also, das, das, ist, das ist halt dann wirklich unnötig. Also. Das eine ist halt der Vergewaltiger und es ist ja egal, was er ist oder oh. also welche Hautfarbe er hat oder welche, ja, ähm, aber warum muss es dann in so einem schwulen sein?
0: Ja. ja, also in der Struktur des Films ist es ähm, halt dann auch nochmal irgendwie so begründet, dass halt, äh, die Frauen, also wenn du ihn chronologisch jetzt abspielst, verschwinden immer mehr aus dem Film halt quasi. Mhm. Also am Anfang hast du halt irgendwie Frauen und Männer, dann hast du da halt... Dann ähm, hast du eine Frau, die ein Mann ist. Genau, hast halt <lacht> Transfrauen und sowas und dann am Ende hast du halt nur noch ein rein männliches Geschäft quasi. Ja. Äh, aber das also finde ich halt auch nicht gut. Was von daher, <lacht> das kann er gern so geplant haben, aber es macht für mich das Ganze nicht äh, stimmiger irgendwie. Ich fand ihn ja
1: auch teilweise relativ unsubtil, was so irgendwie dann so, so versteckte, was ich dann, was ist das Gegenteil von Foreshadowing, Nachshadowing, ähm, das Buch, das sie liest eben mit 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 irgendwie, man träumt auch von seiner, was einem passieren kann, weißt mhm. du, sie erzählt ja auch von ihrem Traum äh, mit diesem roten Tunnel und dass der auseinanderbricht, ähm, mhm. Dann es ja auch am Anfang in der ersten Szene diesen Log von wegen, wo er doch dann so einen Scherz macht von wegen, ich möchte, ich möchte dich in den Arsch ficken. Also halt all solche Sachen, äh, wo ich mich dann auch frage, ja, ich weiß weiß nicht, soll das jetzt lustig sein? oder, Also ich soll nicht lustig sein, aber soll es jetzt schlau sein oder soll mir das dann noch mehr wehtun, weil du das so sagst? Ähm, aber das ist für mich dasselbe wie mit, dass er halt schwanger ist auch. Also. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ich, also, <lacht> hast du noch inhaltlich was? Ich werde nämlich sonst durch.
1: Nee, also der Film hat ja eben auch inhaltlich jetzt nicht so viel zu bieten eigentlich, oder? Es ist ja wirklich mehr diese
0: Was soll um, das ja, Ganze? Diskussion.
1: Genau, was soll das Ganze? So ein bisschen äh, stilistische Fingerübung natürlich auch, Experiment irgendwo und wie viel kann man dem Zuschauer zumuten? Mhm. Und ja. ja. Und auch wie, wie manipuliert man den Zuschauer? Ich, ich habe ja auch schon, wir waren letztes Mal bei Kommt der Hagen zu Gast, beim Companion des Unbehagens, mhm. haben wir auch gemeint, wir sollten mal einen Podcast machen über wie weit dürfen Filme gehen inwiefern dürfen sie einen manipulieren und so? Also ich bin auch immer noch dafür, dass man da mal einen Podcast drüber machen sollte. Die Frage ist nur, Frage ist nur wo landet man dann? Weil das ist natürlich auch immer so viel. Also wie ja immer, ist ja alles sehr subjektiv. Aber wie viel man einem persönlich jetzt zumuten kann natürlich.
0: Ja, ja. ja äh, am Ende äh, bewerte ich hier immer ganz gerne auf der letterbox skala Wenn du das möchtest, darfst du es auch machen. Wenn du sagst, so kann ich nicht oder will ich nicht, muss aber ja.
1: nicht. Ja, fang du mal an, dann überlege ich es mir noch.
0: <lacht> ja, mich lässt der Film ziemlich zerrissen zurück. Also ich kann ähm, diese äh, Dekonstruktion des äh, Rape Revenge, ähm, da macht er vieles richtig. Äh, halt eben dieses äh, Katharsisthema zu dekonstruieren. Ähm, die Vergewaltigung ist super eklig, aber ähm, halt von Inszenierung auch gut. Ähm, er macht aber dann halt auch so äh, Fehler, also was heißt Fehler? Es ist ja jetzt kein, kein keine Klassenarbeit, aber er macht halt, er tritt halt irgendwie dann doch wieder teilweise so ausgetretene Pfade ein. Äh, ähm, wenn halt so die sie dann doch wieder irgendwie ähm, ja, wenn, wenn sie schwanger ist oder sie halt irgendwie mit diesem Kleid rumläuft, als wäre das ein kurzer Rockargument, sagt ich schon. Und äh, das kann, ja, er äh, hat diese ähm, homophobe Konnotationen, was mich auch so ein bisschen äh, stört und ähm, es ist halt, das war auch schon bei Enter the Void, gab es so mal irgendwie das ein oder andere Bild, wo ich das Gefühl habe, das ist auch nur in dem Film, um eben zu die Leute zu schocken, das ist auch so mhm. was, was ich glaube, was Gaspar Noé ganz gerne macht und äh, halt einfach wirklich so Exploitation, Schock um des Schockwillens und was mich auch so ein bisschen nervt, ich finde, es ist dennoch irgendwie so ein gelungenes Experiment, auch wenn ich den Film nie wiedersehen werde, aber ähm, eben nicht ganz und ganz. Ich glaube, ich würde ihm dann drei Sterne geben und natürlich kein Herz. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also, ich, also wenn, wenn man mich zwingen würde, dem Film eine Wertung zu geben, würde ich ihm wahrscheinlich gerne zwei geben, also zwei Sterne. Mhm. Ähm, aber ich würde ihm wahrscheinlich zweieinhalb oder drei geben, weil er ja dann eben vom, also bei mir mir ist das Technische und die mache ist mir immer ja. sehr wichtig und da kann ich mir jetzt nicht so viel ankreiden, bis halt auf die ähm, Fehltritte, die du ja schon erwähnt hast, natürlich. Ja. Ähm, aber ja, ich will den auch nie wiedersehen sehen. Ich, ich, also ich, ich würde ihn jetzt auch zu so einem Regisseur dann, glaube ich, Gaspar Noé, also ich habe jetzt nur den, den Love noch gesehen eben und den, den Anfang von Enter the Void und ich glaube, das ist einfach ein Regisseur, ich, ich verstehe, was er macht und, und das ist sein Ding. Aber ich glaube, ich, ich, ich muss da jetzt nichts mehr von ihm sehen, weißt du. Also, außer es das heißt jetzt, oh, er hat jetzt einen ganz, ganz tollen Superfilm gemacht, der irgendwie mir was anderes sagt, außer die Filme, die er eh schon gemacht hat. Dann vielleicht, aber ansonsten ist das für mich so ein. Also, vielleicht trete ich jetzt auch in eine, in eine Mine oder so auf eine Mine, wenn ich <lacht> sage, dass ich halt äh, mit Lars von Trier zum Beispiel habe ich auch abgeschlossen. Also ich habe genug von ihm gesehen, aber ich weiß halt, du, Mai, äh, das, der, der ist halt jetzt nicht unbedingt für mich. Ja? Oder bei Haneke bin ich auch immer hin und her gerissen. Also ja. bei Haneke mag ich auch ein paar Filme dann ganz gern. Caché zum Beispiel finde ich sehr gut. Ähm, aber es gibt bei mir einfach dann so Regisseure. Ich meine, man, man wird ja auch älter, man hat ja auch weniger Zeit, Filme zu gucken. Und ich finde, man sucht sich dann doch dann die Sachen aus, wo man dann so meint, so also man muss nicht mehr alles gesehen haben irgendwann, weißt du? Ich finde, wenn man, man jünger ist, und man dann noch so Mitte 20 ist, dann will man halt noch alles gesehen haben und irgendwann will man halt dann Sachen sehen, die gut sind. Oder die einen gefallen. Gut, ja. gut, schlecht ist ja gar nicht, ähm, Also ich, ich werde sogar,
0: sogar ganz gern noch mal, immer mal wieder herausgefordert. Deswegen mag ich auch diesen Followery ganz gerne. Wo Auf ich jeden Fall. Ich finde das ja Sachen auch super. Also. <lacht> Na, wo ich so Sachen sehe, die, 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 ähm die ich noch nicht kenne und wo ich dann halt auch teilweise mit ringen muss. Ähm, ja. Aber ich kann dieses, dieses Gefühl von dir total nachvollziehen. Auch so, wenn ich irgendwie glaube, ich habe so den Stick von einem Regisseur jetzt erkannt und es genau. ist halt nicht meiner so, klar, bei, also wie ich schon sagte, riesen Hitchcock-Fan ist es, im Grunde macht er halt auch immer den gleichen Film. <lacht> äh, nein, es ist, also Entschuldigung, das <lacht> muss ich ja, zurücknehmen. Mit,
1: oder Sarko was anders, der macht hier wirklich nur einen selben genau. Film, aber ich mag's halt. Ja, ja also, genau, aber das, das ist, ist mir halt wurscht. Ja, genau,
0: ja. es ist etwas, was ich gerne gucke, wo ich halt auch so die, die, ähm. Was halt einfach mein Ding ist und das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich kenne das Gefühl auch. Äh, Gaspano, ich ja, ich hab jetzt auch nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass ich Love jetzt oder Menschenfeind mir noch unbedingt anschauen muss. Er hat ja jetzt nicht mehr gemacht. Ähm. Und äh, Lust fand ich auch äh, genau mit äh, Haneke und wer war der dritte, den du noch in den Topf geworfen Trier, hast? Lars von Trier, Lars von Trier. Das, 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 die drei, die passen, äh, <lacht> die kannst du echt in eine Schublade stecken. Ich glaube, irgendwie sind es, das, das sind alles sehr zynische, irgendwie ja. äh, Schockwoll, äh, also auf Schock ausgelegte Regisseure.
1: Die, die halt keine Filme machen, bei denen du Spaß haben sollst. Und das hm. ist ja auch ihr Recht, aber das heißt ja gar nicht, ich mag ja auch durchaus zynische Filme. Ich mag ja auch Filme, die böse sind. Das sind viele meiner Lieblingsfilme sind jetzt nicht keine netten Filme, weißt du? Ich brauche ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber ähm, ja, was du schon gesagt hast, ich habe halt von denen dann hab gefühlt, weiß ich, was was ihr Ding ist und was sie mir sagen wollen und da ändert sich für mich nicht mehr so viel. Bei Haneke teilweise dann sogar noch mehr jetzt als bei den anderen. Ähm. Haneke, hat noch, hat, Haneke hat noch kein Pseudo-Porno gemacht, oder? Der hat kein Love, kein ähm, äh, Nymphomania gemacht, glaube ich.
0: Haneke, da hat er sich <lacht> noch zurückgehalten. Das kommt wahrscheinlich noch. Ah, der ist auch schon zu alt, oder? Ich weiß, das das nicht stimmt, klar, aber äh, Es ist, es ist immer so ein, so ein naja, wie dem auch sei. Ich glaube, <lacht> über, über, wie ich meine Followberry-Freunde äh, kenne, werden sie mir auch irgendwann noch mal einen knallen reinknallen. Und ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass wir irgendwie hier im aber, Spätfilm noch mal den einen anderen sprechen.
1: Aber ich finde, also wir haben jetzt beide einen Filmpodcast. Und ich finde es eben, jetzt seitdem ich auch diesen Filmpodcast mit meinem Kumpel mache mit dem Alex, äh, sehe ich auch Filme, die ich vielleicht sonst nicht unbedingt gesehen ja. hätte. Was weißt, du sagst, dass man aus seiner Komfortzone einfach rausgeht. Ich, ich mag zum Beispiel diese Jolly, äh, Jolly Filme überhaupt nicht und mhm. da haben wir jetzt beim Oktober auch drüber gesprochen und Alex ist halt ein Riesenfan davon und wir werden jetzt wahrscheinlich dann auch im Juli halt dann über Jolly Filme reden. Ähm, ich habe gemeint, äh, er soll mir die vier besten zeigen und sagen, <lacht> die lohnen sich und ich sage dann, ob sie gut sind oder nicht. Ähm, Deswegen, deswegen liebe ich auch das Podcasten so ja. oder dem auch hier zu Gast zu sein bei dir und damit über so einen Film zu sprechen, das finde ich alles super. Also
0: ja, mir das hat es sehr doch, viel Spaß gemacht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, sag noch mal äh, für alle, die dein äh, ja dein Output jetzt noch weiter verfolgen wollen und unbedingt wissen <lacht> wollen, wo sie jetzt demnächst diese Jolly Filme zu hören bekommen, die Besprechung <lacht> derer, äh, wo du, wo man dich ja hören kann.
1: Äh, ja, unsere, ihr könnt uns auf unserer Internetseite besuchen. Das ist äh, abspanngucker.de oder abspannpodcast.de. Äh, da findet man alle anderen, also unsere E-Mail-Adresse und Twitter kann man uns folgen unter @abspannpodcast und die E-Mail-Adresse vergesse ich immer. Das ist der Running Gag bei uns im Podcast. Aber im
0: Zweifel auch einfach in der Podcast-App eures Vertrauens abspanngucker eingeben. Ich glaube, da findet man euch auch sofort. Ich sage danke, René. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Überhaupt, wir haben ja jetzt schon das zweite Mal miteinander geredet. Es ist immer eine ja. Freude.
1: Genau, du warst ja auch zu Gast bei uns bei äh, Dakyosaka. Genau. Das war eine sehr schöne Episode. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Dann äh, <lacht> hoffe ich äh, bald mal wieder und mach's gut. <lacht>
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. So.